0: das ist eigentlich in jedem Betrieb so. Nur die Tradition gibt einfach die Möglichkeit, dass man unheimlich viel Substanz äh, zum Verwerten hat.
1: Liebe Zuhörer, Sie hören den Podcast des Reisemagazins Season. Die folgenden Aufnahmen entstanden live beim Season-Event Character is Great am 29.09. im Park Hyatt Zürich. Sie hören jetzt Talk Nummer 1 zum Thema Tradition. Ja, ich habe die Ehre, einen ersten Talk heute zu führen mit zwei Personen, wie ich schon sagte, auf die das Motto auch voll zutrifft. Character is great. Ich habe im ersten Talk das Thema Tradition und Traditionshäuser. Und ich möchte aber damit beginnen, dass ich eben mal die beiden Lebensläufe skizziere, der beiden Herren, die ich aber doch stark kürzen müsste, sonst wären wir morgen noch da. Es sind beeindruckende Lebensläufe. Verzeihen Sie mir also jetzt die Kurzform. Dominique Goddard absolvierte nach seinem Abschluss an der École Hôtelière de Lausanne eine internationale Karriere in Dubai, Athen und New York. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz übernahm er Führungspositionen im Borivage palast in Lausanne und im Le Mirador in Vevey. Schließlich leitete er als General Manager das Kulm Hotel St. Moritz. 2013 zog er nach Moskau, um das Metropol Moskau zu übernehmen. 2020 kehrte er in die Schweiz zurück und übernahm die Leitung der Zürcher Kronenhalle. Ist alles richtig soweit?
0: Absolut. <lacht>
1: gut. gut. So, Christian von Rechenberg absolvierte ebenfalls die Ecole Hotelier de Lausanne. Er war zunächst in hochdotierten Hotels in New York tätig, bevor er zwischen 2008 bis 2013 in steten Schritten die Karriereleiter innerhalb des Borlack nach oben stieg. Vom Restaurant- und Barmanager bis zum Director of Food and Beverage. 2013 verließ er das Spurlack, um zunächst im Island Shangri-La in Hongkong und dann im Shangri-La in London tätig zu sein. Nach zwei Jahren als Hotelmanager des Mondrian London kehrte er 2018 als Deputy Director in Spurlack zurück. Seit Juli 2022 ist Christian von Rechenberg Direktor des Spurlack. Auch alles so weit richtig? Gut. <lacht> Wunderbar. Ja, also wie ich schon sagte, Ihre äh, Lebensläufe weisen einige Parallelen auf. Ihre Grundausbildung absolvierten Sie beide in Lausanne. Sie sind beide international sehr weit herumgekommen. Zunächst eine relativ allgemeine, aber auch persönliche Frage. Wie haben Sie diese Jahre geprägt, Herr Guder?
0: Ja, das ist natürlich schon eine enorme Erfahrung, wenn man von der kleinen Schweiz nach draußen geht, äh, international unterwegs vor allem. Uh, New York, uh, eine Riesenstadt mit uh, ganz uh, wunderbaren Eindrücken und auch eine Geschäftswelt, die einen ganz anderen Pace hat. Und das prägt natürlich und das ist, uh, sind tolle Erfahrungen, auf die man immer wieder zurückgreifen kann.
1: Und Sie, Herr von Rechenberg, wie haben Sie diese Jahre geprägt Das vielen Herumreisens und, und, und ja, viel Lernen an verschiedenen Orten?
2: Ich glaube, es ist ähnlich, wie Aguda sagt, oder man legt so ein bisschen die Scheuklappen ab vielleicht und man sieht neue Sachen. Was ich ganz toll fand, war, nebst den Kulturen, auch die verschiedenen ähm, Food and Beverage-Angebote. Also also durch das Food and Beverage halt, habe ich meine Karriere gemacht und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ähm, das Essen in New York, da kann man alles haben, äh, aber es ist dann doch nochmal anders als in Hongkong. Oder? Das ist... Es ist wirklich toll und ich glaube, was für mich auch ganz toll war, ich hatte damals meine Freundin, heute meine Frau äh, immer dabei und dann ist es nochmal einfacher, wenn man so einen Weg äh, wirklich halt um die Welt macht, weil man zu zweit ist und hat man trotzdem immer ein bisschen Schweiz dabei, ähm, aber man darf dann auch trotzdem eben das alles erleben und, und die neuen Sachen sehen, die man halt vielleicht hier nicht so sehen kann, aber... Es war auch wunderschön, wieder nach Hause zu kommen.
1: <lacht> das das ist, freut uns natürlich auch sehr, dass Sie jetzt wieder zurückgekommen sind. Ähm, war es denn immer Ihr Ziel, also das frage ich auch Sie beide, äh, im Restaurant und im Hotelfach zu arbeiten oder hätte es denn Alternativen gegeben, von denen wir gar nichts ahnen, Herr Goddard?
0: Also mein Traum war schon immer, international äh, die Erfahrung zu sammeln und eigentlich in die Schweiz zurückzukehren und äh, dann wirklich einen tollen Betrieb führen zu können. Das habe ich im Kohlmodell äh, effektiv äh, umsetzen können. Das ähm, ist wirklich äh, ein, ein großes Ziel gewesen. Ich bin dann effektiv nach... Ähm, Moskau äh, gegangen und äh, zuerst habe ich gesagt, der Person, nein, ich gehe sicher nicht nach Moskau und äh, es kam dann so heraus, dass ich dieses Haus äh, besucht habe und habe eigentlich entdeckt, was an diesem Haus an Potenzial äh, vorhanden ist und äh, somit habe ich mich begeistern lassen für dieses Projekt, äh, das Haus, das äh, heruntergewirtschaftet war zu übernehmen, aufzubauen etc. und eigentlich auch umzubauen und diese Traum, das auch verwirklichen zu können in diesem speziellen Umfeld, war wirklich sehr stark. Leider hat es dann mit aus verschiedenen Gründen mit den Investitionen und so nicht vorwärts gekommen und dann musste ich irgendwann mal entscheiden. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen, um zu wechseln. Und ähm, wie man so sagt, äh, man geht gerne in die Ferien, aber man kommt auch gerne wieder zurück. Die Ferien dauern in unserem Beruf manchmal ein bisschen länger, aber es ist doch immer wieder äh, schön, auch wieder in der Schweiz zu sein.
1: Aber also, es war immer Ihr Ziel, also Sie, Sie haben irgendwie früh gespürt, Hotelfach, das, das wäre es, das möchte ich und da gab es dann auch keinen. Abweichen. Also
0: ja, das war also ich denke, man hat das im Blut und dann bleibt es im Blut. Und äh, ob das nun Gastronomie, Restauration oder Hotellerie ist, äh, das ist sicher eine, ein Gen, das da irgendwo lebt und das äh, gelebt werden will.
1: Ja, das hatten Sie mir auch im Vorgespräch mal gesagt, dass das ja so eine große Passion sein muss auch in dem Beruf. Man muss die Passion haben, damit ja, man auch dabei bleibt. Ohne,
0: ohne geht es sicher ja, nicht, ja. ja.
1: Ja, und Sie, Herr von Rechenberg, hätte es eine Alternative gegeben, irgendwie Pianist oder so?
2: <lacht> ja, nein. Äh, nein, aber ich glaube, es ist schon so, dass äh, Leute wie wir, die, die haben so einen kleinen Gastgeber in sich, wenn man jung ist äh, und dann äh, geht man in die Industrie rein und dann merkt man, wie der kleine Gastgeber immer größer wird und die Passion immer größer wird und und irgendwann ist man dann so drin, dass man, dass man sich das nichts mehr anderes vorstellen kann und ich habe das auch so erlebt. Also mir macht auch heute der Beruf noch extrem viel Spaß. Es ist, es ist so, dass in unserem Beruf halt, dass man viel unterwegs ist, viel im Hotel ist, viel Zeit im Hotel verbringt, aber wenn der Gastgeber halt immer gewachsen ist, dann macht man es auch entsprechend gerne und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt am Morgen, also natürlich muss ich zur Arbeit, aber ich, ich gehe wirklich gern, das kann ich so sagen und nach all den Jahren würde ich immer noch behaupten, also der schönste Beruf, den ich hätte wählen können. Und deshalb habe ich mir auch gar nicht wirklich überlegt, soll ich was anderes machen, weil der kleine Gastgeber war halt da, als, als die Schule vorbei war und ich wollte das probieren und seither, ja, 20 Jahre später, oder...
1: Ja, also es ist beeindruckend und ich darf auch sagen, ich, ich habe Sie ja erlebt, auch im Burlak. Äh, und ich finde, man merkt ihn in jeder Geste und in jedem Moment an, dass Sie äh, leidenschaftlicher Gastgeber sind. Das, äh, wirklich, das ist toll gewesen, das äh, habe ich auch bei Ihnen erlebt, dass Sie wirklich diesen Beruf so, so leben. Ja, das äh, ist äh, toll. Ähm, ja, das Magazin Season ist ja ein Reisemagazin. Und das ist jetzt noch die letzte persönliche Frage, bevor ich mit Ihnen auf die Traditionshäuser kommen möchte. Und Sie sind, wie wir jetzt gehört haben, viel beruflich gereist. Ähm, machen Sie denn überhaupt noch privat gerne Ferien? Und wenn ja, wo reisen Sie dann hin? Geht es dann einfach äh, kurz mal an den nächsten See oder darf es dann schon auch mal weiter sein? Äh, wer möchte anfangen, Herr Guda? <lacht> okay, Herr ja, von Rechenberg. Äh,
2: also, Ferien, absolut, natürlich. Und es ist auch nicht so, dass man, also zumindest bei mir ist es nicht so, dass man dann als Hotelier in ein Hotel kommt und denkt: Oh, wie machen die das? Und äh, ja, hat es dann noch ein bisschen Staub auf dem, auf dem Bilderrahmen? Nein, gar nicht. Also, ich kann dann wirklich sehr entspannen. Äh, Genieße das sehr. Äh, jetzt, äh, wir haben zwei kleine Kinder, drei und sechs. Äh, und dann ist das mit den Hotels ein bisschen schwieriger. Und daher sind wir jetzt oft äh, in Ferienwohnungen, wir gehen sehr gerne in die Berge, das ist, das ist halt, wenn man eben auch viel gereist ist, schätzt man das nachher auch wieder viel mehr. Äh, jetzt kommt die Skisaison, also jetzt, wenn es äh, kühler wird, das entspricht sehr meinem Geschmack. Äh, und äh, nein, also ja, Ferien absolut und auch abstellen und, und wieder auftanken, damit wir wieder äh, Feuerwerke zünden können in unseren eigenen
0: Häusern, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und Sie, Herr Koda?
0: Ja, also Ferien sind auch immer verbunden mit Neugierigkeit. Also man will schauen, sehen, was die anderen Leute machen. Es muss bei mir, ich kann nicht äh, 14 Tage oder drei Wochen einfach nur im Liegestuhl liegen. Also ich muss immer ein bisschen Kultur, äh, etwas Spannendes noch dabei haben, das dann eben auch wiederum diese Anreize gibt, für etwas mitzunehmen und auch persönlich einfach äh, sich äh, in den Ferien wohlzufühlen. Aber Ferien braucht es.
1: Gut. Ich bin beruhigt, das zu hören, dass Sie das also ab und zu doch auch machen. Genau, jetzt komme ich auf das Thema unseres Talks und ich erlaube mir jetzt mal eine recht provokante Frage, nämlich ob das Führen oder die Übernahme eines Traditionshauses eher Lust oder Last ist. Ist es bei Ihnen, Herr von Rechenberg, eine Lust oder eine Last, ein so traditionsreiches Haus nun zu leiten?
2: Also, also sicher Lust, aber ich glaube, ich bin jetzt zum ersten Mal General Manager ähm, von so einem tollen Haus. Und ich glaube, da ist schon, also ich sage immer, wenn mich jetzt die Leute fragen, jetzt hast du drei Monate den Job, wie geht's dir? sage ich, mir geht super, das Haus ist voll, alles, alles tip top. Aber ähm, ich habe im Moment so wie noch nicht meinen Alltag gefunden. Also ich denke, jeder, der einen neuen Job anfängt, der, äh, der kommt in so einen Rhythmus rein. Und jetzt mit, das ist schon eine Zusatzverantwortung, die man jetzt spürt. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich am Morgen einfach früh aufwache. Und da kann ich nicht mehr schlafen, weil da dreht das Rad und so. Und, äh, aber ich bin jetzt von ungefähr halb fünf schon bereits bei vier nach fünf oder so. Also es, es wird immer besser. Und wenn Sie mich in zwei Monaten fragen würden, dann ist diese Last hoffentlich dann ganz weg. Ähm, aber es ist, ja, natürlich, wir, wir alle haben Jobs, die wir gut machen möchten. Und wenn man einen Job neu anfängt, dann ist die, die, sagen wir mal, die Belastung, ähm, sicher noch etwas größer. Ich habe ich hab jetzt den großen Vorteil, dass ich das Haus sehr gut kenne. Ich bin zum dritten Mal in Borolak und die letzten vier Jahre äh, mit Herrn Luxem zusammen. Und das hilft natürlich auch, dass man das Team kennt, den Rhythmus kennt, Gäste kennt, etc. Aber Lust und Belastung ist natürlich auch da, ein bisschen, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, es, also es wäre ja fast auch komisch, wenn es nicht auch eine gewisse Last wäre, aber ähm, eben, wie ich schon gesagt habe, dass man ja auch sehr merkt bei Ihnen, dass es eine Lust ist, dass Sie dieses Haus führen dürfen. Und wie ist es bei Ihnen, Herr Godard? Es ist ja auch ein sehr traditionsreiches Haus.
0: Ja, also ich bin begeistert von Traditionen und ein Traditionshaus hat so viel Substanz, äh, dass man so gut damit arbeiten kann dass das eigentlich in einem anderen Hotel, sagen wir nur nach 15, nicht oder fast nicht umsetzbar ist. Und ähm, diese Möglichkeiten, die muss man ausschöpfen. Und ähm, es sind aber vor allem die, die Mitarbeiter, die eigentlich das Leben in diese Häuser bringen. Und äh, als ich damals in Moskau war, da waren wir ja in einer sehr schlechten Situation, <lacht> Wir hatten fast keine Gäste und wir mussten das alles wieder in Gang bringen. Und natürlich war der Key-Effekt, waren die, äh, die Mitarbeiter. Und mit den Mitarbeitern zusammen, äh, die überzeugen, dass nur die Dienstleistung zählen kann und in diesem Traditionshaus eigentlich das, das Haus zum Leben erwecken, äh, das hat eigentlich einen großen Effekt gehabt, um dann, stetig die Belegung und die Qualität entsprechend steigern zu können und auch entsprechend die Gäste zu begeistern von eben diesem persönlichen und äh, Ambiente, Tradition, Service mit den Mitarbeitern zusammen. Das, das Ganze ähm, hat dann wirklich äh, sehr gut äh, funktionieren können. Und das ist eigentlich in jedem Betrieb so. Nur die Tradition gibt einfach die Möglichkeit, dass man unheimlich viel Substanz äh, zum Verwerten hat.
1: Genau. Und äh, wir, was auch sch schön war, ha, als wir unser Vorgespräch hatten, haben Sie gesagt, äh, ja, Tradition, das heißt ja, also das kommt ja aus dem Lateinischen und heißt etwas Bestehendes weiterführen. Das fand ich äh, schön, äh, wie Sie das formuliert hatten. Und ähm, das ist so, es, äh, Tradition heißt etwas Bestehendes weiterführen, aber es heißt ja auch, dass man äh, etwas Bestehendes an die neuen Gegebenheiten anpassen muss. Und da würde mich interessieren, wie Sie das angehen, diese, diese, das ist ja ein Balanceakt zwischen dem Bewahren und dem Neuen.
0: Ja, das ist es ganz bestimmt. Also jetzt zum Beispiel in der Kronenhalle, die Kronenhalle ist bekannt für die traditionellen Gerichte, aber die, Tradition, die Kronenhalle muss gemäß Testament von Gustav Zumsteg, die Küche muss sich auch an die neue Zeit anpassen. Also haben wir eine Verpflichtung auch, für die Damen, die etwas Leichteres suchen, entsprechend die die richtige Küche dazu äh, gewährleisten zu können. Und ähm, dieser, dieser Schritt äh, ist vielleicht manchmal ein bisschen gewagt für die Küche, aber man muss diesen Weg gehen und entsprechend und entsprechend hat man dann auch entsprechend die, die Rückmeldung von Gästen, dass es eben auch äh, in einem Traditionshaus wie der Kronenhalle vegetarische Gerichte geben kann, die, ähm gut qualitativ hochstehend sind und die den Gästen auch gefallen. Also man muss äh, diesen Schritt äh, sachte gehen, man darf nicht einfach alles über den Haufen werfen, aber ähm, die, die Tradition hilft uns dabei, eben diesen Weg gehen zu können.
1: Und jetzt muss ich noch mal danach fragen, wir hatten es schon davon, aber ich muss natürlich, wie ist das mit dem veganen Essen in der Kronalle?
0: Also vegan ist im Moment äh, noch nicht so ganz eingeführt, aber ähm, wir sind äh, dabei, äh, wir haben spannende Projekte in Bearbeitung und ähm, ich denke, in jetzt, äh, relativ kürzerer Zeit werden wir da einen Schritt weitergehen können.
1: Gut, äh, <lacht> das ist ich kann nicht zu so viel sagen im Moment. Nein, 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 das ist äh, völlig in Ordnung. Ja, Herr von Rechenberg, jetzt kommt natürlich die Frage auch an Sie. Welche Möglichkeiten gibt es, Tradition weiterzuführen und doch Neues zu berücksichtigen?
2: Ich glaube, es ist ein Muss. Also, sonst sind wir schnell ein Museum und das ist sicher nicht, was wir, was wir machen müssen. Die Frage ist nur, wie schnell soll das gehen? Also, jetzt ein gutes Beispiel, das immer wieder Diskussionen gibt bei uns, ist die Digitalisierung. Und die Digitalisierung, das ist so ja ein Ding, das das schafft zum Teil Effizienz, aber man muss auch ganz gut aufpassen, dass man nicht den Bezug zum Gast verliert. Oder? Also man kann da sehr schnell äh, einen Gast einchecken, ohne dass er jemals am Desk war. Oder er kann die Buchung machen, sich selber einchecken und mit dem Handy vielleicht noch die Tür aufmachen. Und da muss ich sagen, da ist es natürlich ganz wichtig für uns, dass wir da nicht den Kontakt verlieren, weil wir verkaufen ja nicht Zimmer sondern wir verkaufen ein Erlebnis. Und wie schaffe ich ein Erlebnis, indem, dass ich den Gast sehe, berühre, also berühre im übertragenen Sinn natürlich, äh, und, und ihm auch äh, hoffentlich die Wünsche ablesen kann etc. Aber ich muss die Möglichkeit haben, den Gast zu sehen. Und, und wir sind da wirklich sehr ähm, konsequent. Also bei uns wird es nicht äh, ein Türschloss geben, das man mit einem Handy aufmachen kann, weil wir möchten, dass der Gast irgendwann beim Concierge vorbeigeht. Und da können wir uns noch fragen können, und wie, wie gefällt es Ihnen? Haben Sie schon das Bauers probiert, etc.? etc. Äh, brauchen Sie etwas? Viele Gäste erwarten ja, dass wir wirklich alles ablesen und das probieren wir auch, aber manchmal ist es ja schon gut, wenn man mal ein face to face hat. Und ich glaube, die Kunst ist, dass man immer weitergeht, auch jetzt eben gerade Digitalisierung mitnimmt, ähm, Effizien Effizienzen schafft, aber nie nie den Touchpoint. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, von dem. Gerade im Worlach oder sicher auch in der Kronenhalle, von dem, von dem le leben wir. Das ist unser tägliches Brot. Also, ja.
1: ähm, wir hatten ja ein, ein äh, Gespräch äh, im, im August, war das, und äh, Sie mussten dann zu einem Termin, da ging es um die Telefonbeantworterfrage. Ähm, ich würde gerne wissen, wie die ausgegangen ist, aber Sie müssen, glaube ich, noch erklären, um was es genau ging.
2: Ja, das ist halt auch so. Heute ist ja alles auf Knopfdruck. Also man drückt den Knopf und dann hat man eine Website offen und kann sich die Turnschuhe bestellen. Und in unserem Business ist es immer noch, wir, wir arbeiten hier mit Menschen und wenn der Mensch am Telefon ist, dann ist er mit jemand anderem am Telefon und probiert so schnell wie möglich das nächste Telefon zu nehmen. Und wir haben uns dann überlegt, ja, sollten wir vielleicht in der Schlaufe sagen, wir sind gleich bei Ihnen, etc.? Haben uns jetzt dagegen entschieden äh, und leiten das um. Aber es ist dann halt nicht die Person, die die ganze Kompetenz hat und weiß, äh, der, der Anruf geht ins Restaurant, der Anruf geht ins, äh, ins Bankett etc. Aber es ist ein Mensch da, der sagt: Ah, schön, Frau Mechler, äh, dass Sie anrufen, die, die Leitungen sind gerade besetzt, darf ich schon mal äh, Ihre Anfrage aufnehmen etc. Wir, wir glauben wirklich, das ist auch wieder ein Touchpoint: jemand kommt durchs Telefon in unser Haus. Da kann es nicht, dass wir ein, ein Telefonband dann haben. Und, und das sind eben die Entscheidungen, die ich eigentlich vorher angesprochen habe. Wie weit wollen wir gehen, das zu automatisieren und wo braucht es einfach den Menschen hinten dran? auch wenn es halt mal viermal klingeln muss. Das Risiko gehen wir gerne ein.
1: Herr Guder hat schon auch das Thema Mitarbeiter angesprochen und... Ähm ich habe gesehen, dass äh, die Kronenhalle auf der Website äh, einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter hat, äh, aber man hat auch auf der Website eine Gastordnung, die man runterladen kann. Und ähm, mich würde sehr interessieren, äh, weil ich da auch immer wieder Dinge erlebe, ähm, gibt es für Sie Grenzen, was Ihre Gäste mit Ihrem Personal machen dürfen oder wie Sie mit ihm umgehen dürfen? <lacht>
0: Ja. Also natürlich ähm, gehen wir, oder gehe ich davon aus, dass das hoffentlich nie passiert, aber wenn ein Mitarbeiter in eine unangenehme Situation äh, gebracht wird und Bemerkungen fallen würden, die wirklich nicht angebracht sind, die eben in diesem Verhaltenskodex auch aufgeführt sind, dann ist es ganz klar, dass wir einschreiten werden und entsprechend das nicht äh, tolerieren. Ähm, ich kann sagen, dass zum Glück im Restaurant so etwas äh, nicht äh, vorgekommen ist. Ähm, in der Bar ist es schon ein bisschen manchmal schwieriger und da müssen wir äh, schon schauen, dass wir die Mitarbeiter auch schützen und unterstützen, indem dass wir ähm, entsprechend agieren, wo es notwendig ist, damit ähm, die Leute auch verstehen, dass das einfach nicht geht.
1: Ja, also äh das ist, äh, es ist auch eben wie das Führen eines Traditionshauses auch, glaube ich, der Umgang mit Gästen und zum Schutz der Mitarbeiter auch ein Balanceakt. Ich, wie weit äh, ist es noch in Ordnung? Wie ist es bei Ihnen, Herr von Rechenberg? Ich, ich meine, die Gäste erwarten alles bei Ihnen und äh, die Mitarbeiter müssen alles tun?
2: <lacht> der der Gästewunsch ist oberste Priorität, aber es geht genau in die Richtung, die Mr. Goddard angesprochen, Mr. Herr Goddard, ich habe immer am Anfang noch so ein bisschen Herr Gotha angesprochen hat. Oder es ist, also, wir müssen schon die klaren Regeln haben, setzen und die werden befolgt. Und ich habe auch wirklich überhaupt kein Problem mal zu einem Gast zu gehen und zu sagen, so jetzt haben wir hier eine rote Linie über, 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 übergangen, jetzt, jetzt ist es fertig, jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Aber das ist ja wirklich. Nicht wofür wir hier sind, sondern eigentlich im Gegenteil, wir sind hier, um auch spezielle Wünsche zu erfüllen. Und einer meiner Lieblingswünsche, den möchte ich jetzt trotzdem noch kurz erzählen, ist der äh, von der Dame, die, ähm, die angerufen hat und gesagt hat, Ja, sie kommt mit ihrem Hund, ob das ein Problem sein Nein, kein Problem, bringen Sie Ihren Hund mit. Und dann beiläufig hat sie mehr oder weniger noch erwähnt, dass ihr Hund am besten sein Geschäft erledigen kann auf Gras. Und da haben wir dann tatsächlich bei uns äh, im Garten so ein Stück Rasen ausgeschnitten auf sein Blech gelegt und haben das aufs Zimmer gestellt. Und das muss man schon... Oder das ist für mich Champions League. Das, das finde ich richtig cool.
1: Ja, also das ist eine äh, wahre Gastfreundschaft, ja. Ja, ich möchte ist eigentlich, ähm. dass man... Also ja, die Wünsche,
2: die muss man erfüllen. Aber es gibt halt Wünsche oder... Das sind dann meistens keine Wünsche, sind dann meistens einfach so ausfällige Sachen, die man auf 100% unterwinden muss.
1: Weil, also Mitarbeiter, das ist jetzt, war jetzt eben eine provokante Frage, ich wollte das jetzt einfach mal äh, von Ihnen hören, aber Mitarbeiter ist, ist ja ein, ein sehr wichtiges Gut und leider mittlerweile ein sehr rares Gut in der Gastronomie, in Hotellerie. Wie gehen Sie denn mit dem derzeitigen Mitarbeitermangel um oder betrifft es Sie gar nicht so sehr in Küche? Es ist ja vor allem Küche und Service. Möchten Sie erst äh, was sagen dazu, Herr von Rechenberg?
2: Äh, ja, also ich glaube, wir sind hier in einer schwierigen Situation, das stimmt. Uns ist, Es ist eigentlich durchgehend auch Housekeeping etc., da kann man sich jetzt fragen, müssen wir jetzt überall die Löhne anheben? Wir sind nicht in einem Business, wo die Profitmargen extrem groß sind, also auch schwierig. Wir haben uns jetzt dazu entschieden zu schauen, wo können wir einen Benefit äh, kreieren für, für unsere Mitarbeiter. Und ein ganz großes Thema äh, haben wir gemerkt, dass Personalzimmer zum Beispiel, also wenn jetzt jemand aus anruft aus Österreich und sagt, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten als, als äh, Kellner oder so, ja, aber wo wohne ich dann? Weil Zürich ist ein teures Pflaster und jetzt, ähm, wir, wir haben bereits schon drei Personalhäuser gehabt und konnten jetzt aber in einem Neubau nochmal acht Studios dazu mieten ähm, und, und äh, solche Sachen, glaube ich, sind die Zukunft für, für uns Hoteliers, dass wir uns überlegen, wo können wir einen Benefit schaffen, ohne dass wir jetzt gerade die ganzen Gehälter um 20% anheben, weil wir verdienen nur so viel. Und äh, ich glaube, diese Gedanken müssen wir uns noch vermehrt machen. Und äh, jetzt gerade bei dem Beispiel, die acht Studios ähm, sind ab dem 1. November, haben wir die und die sind bereits sieben sind, sind weg. Und das zeigt, das zeigt mir irgendwo, dass, dass das war eine gute Entscheidung und da auf, das, auf das möchte ich aufbauen. Weil, wie Sie sagen, Mitarbeiter heutzutage sind schwierig zu finden und wir wollen sie ja nicht nur für eine Saison, sondern womöglich lange den Weg zusammen machen. Und da muss man ein bisschen kreativ sein, ja.
1: Sie haben ja auch erzählt, dass Sie auch zur Mitarbeiterbindung sozusagen auch viel bieten, also neben dem, dass es Wohnungen gibt. Es gab ein Mitarbeiterfest, haben Sie mir erzählt, oh, ja, diesen Sommer. Gesehen. ja, Genau, also dass, dass Sie, ich glaube, die ganze Familie durfte mitkommen. und
2: Genau, das ist auch ein gutes Beispiel, oder? Wir haben gesagt, jetzt haben wir drei Jahre kein Mitarbeiterfest machen können. Jetzt machen wir aber ein richtig cooles und in der Zeit haben, wurden die Mitarbeiter ja nicht nur von uns getragen und von der Kurzarbeitshilfe und so weiter, sondern die Familien zu Hause haben die Leute auch mitgetragen, wenn sie halt auch länger mal zu Hause bleiben mussten. Da haben wir gesagt, so, jetzt laden wir die ganze Familie ein mit Hüpfburg und Grill und das ganze Programm. Und das wurde so gewertschätzt, also das, war, das Feedback nachher war toll. Und, und die, die Leute realisieren das auch, dass man da einen extra Effort macht. Und, und, äh, gutes Beispiel, ja, war, war super.
1: Ja, war, war von Ihnen, Sie haben es mir erzählt, ich fand es sehr schön. Äh, genau. Wie ist das in der Grundhalle mit den Mitarbeitern und der ja. Recruit? Ja.
0: Wir haben natürlich viele langjährige Mitarbeiter, die gut in Zürich äh, zu Hause sind. Aber wir haben auch das Problem, dass wir natürlich Fluktuationen haben, weil gewisse Leute in Pension gehen und die müssen ersetzt werden. Und die Problematik ist sicher die gleiche. Wir müssen allgemein in der Hotellerie und in der Gastronomie äh, schauen, dass wir genügend Leute begeistern, begeistern können für diesen Beruf, sei das Küche oder Service oder auch andere äh, Berufe in, in der Hotellerie. Und äh, dass wir diese Berufe... Äh, attraktiv gestalten können und den Bedürfnissen nachkommen, äh, möglichst wo, wo die auch sind. Und klar, die Wohnungsnot oder die Wohnungssituation ist äh, wirklich... Äh, äh, primordial und äh, und gibt noch viele andere Aspekte eben wie die Motivation äh, für die Mitarbeiter was wir machen können äh, wie wir das umsetzen die Wertschätzung nicht äh, die, die muss auch irgendwie über das ganze Jahr hindurch äh, gegeben werden das ist toll wenn man ein Mitarbeiterfest machen kann wir haben auch ein spezielles gemacht aber es ist eine punktuelle Sache und man muss es versuchen wirklich über das ganze Jahr hinausziehen zu können
1: ja, also eben so, das ist sicher so, ich, ich habe oder ich denke, dass halt so ein Fest, also ich kenne das von Festen, die ich in meinem Umfeld habe, in, in, beim Arbeiten, man, man vergisst das nicht so schnell. Also wenn es sehr schön war, dann ist es ein Fest, das hoffentlich noch ein Jahr dann auch bei der Arbeit hält oder das Team auch stärkt, aber klar, es ist, es ist punktuell, das, das ist definitiv so, ja. Jetzt frage ich Sie noch etwas sehr, vielleicht allgemein, aber es würde mich einfach interessieren und was wünschen Sie sich für Ihre Branche, für die Zukunft jetzt?
0: Ja, also für die Branche äh, wünsche ich mir, dass wir genügend junge Leute begeistern können, äh, Berufe zu lernen ähm, und äh, dass sie Freude haben am Beruf und dass sie vor allem sehen, äh, wie der Kontakt mit dem Gast und äh, dieses ganze Erlebnis, das wir den, dem Gast bieten können, dass sie das selber wertschätzen und selber leben können, weil nur das Erlebnis, das wir dem Gast geben können, wird nachhaltig sein. Und dort müssen wir uns halt wirklich äh, müssen wir die Erwartungen übertreffen können. Und das ist ähm, ja das ist ein stetiger äh, Stapellauf und äh, da muss man schon dran bleiben. Aber es macht auch Spaß, wenn man dann die Rück Meldungen der Gäste kriegt, die dann zufrieden sind und sagen, das habt ihr toll gemacht und das ist super. Und das zeigt sich nachher natürlich auch in den Belegungszahlen etc. Und das macht dann auch wieder allen Freude. Also das ist sicher einer der wichtigsten Punkte, dass wir da wirklich dranbleiben und genügend junge Leute Freude an diesem Beruf kriegen.
1: Sehr schön, ja. Und Herr von Rechenberg, was ist... Dito, oder?
2: <lacht> könnte es nicht schöner formulieren?
1: Gut. Also das, das sind doch, äh, ja, also sagen wir es mal so, es sind äh, nicht fromme Wünsche, aber äh, äh, es sind gute Wünsche für die Branche und ich hoffe halt, dass sie in Erfüllung gehen. Ich würde Ihnen sehr wünschen, dass Sie, sehr gutes Personal weiterhin haben, halten können und äh, neu finden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch jetzt hier und ich glaube, es gibt ja nachher dann auch noch die Gelegenheit, sich auszutauschen, zumindest mit Herrn von Rechenberg. und ähm, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auch Ich glaube, Sie müssen noch mal arbeiten, Herr Buda. Ähm, trotzdem wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.
2: Herzlichen Dank. Danke.